0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月6号，星期三。习近平快两年没出国了，现在看来决定呢，这两年不出国，因为今天呢，呃，中共的政治局委员杨洁篪和美国的国家安全顾问沙利文在瑞士苏黎世举行了一个会谈，这个会谈呢达成一项成果，就说在今年年底前实现呃美中两国元首的会谈，但是会谈形式已经确定，视频形式，那就说。两件事情，习近平都要以视频形式。本来在十月底、十一月初啊，要召开一个二十基峰会，就是二十国的首脑的呃工业国的首脑峰会，在意大利罗马举行。那么只有呃中国的国家主席习近平现在通过外交通知，呃罗马方面说，习近平以视频方式参加，不到罗马，其他领导人都会云集罗马，到达罗马，就说罕见的。啊，缺席一个人，而这个人在唯一一个人的视频上参加。那么现在，如果再传出啊，拜登跟他的会见也只是视频方式进行的话，那么就说到今年年底，习近平都不会出国。那么他是在去年一月份到访了缅甸，当时兴冲冲回国却得了一个雅号，叫做“粪坑”，因为缅甸的英文报纸把他名字翻译错了，翻译成了“粪坑”。那么之后再过一年，缅甸发生了政变，那么为缅甸金政府背书，是不是对这个？缅甸呢，民主报纸的报复啊，这个不得而知。啊，总之呢，现在看来两年没出国，但中国方面的理由呢，给出的理由好像是疫情啊，大瘟疫还没有过去，习近平出于健康和安全的考虑不出去。但这只是一个托辞，一个借口。实际上，只要打了疫苗，只要戴口罩，只要这个不握手，保持距离，勤洗手，这是不大都知道，这没有什么大问题。而习近平假装身体很好，那么真正的问题就是他不敢出国，因为明年的面临二十大，要他要博连任，那么党内其他各派阻击他连任，会并不一定同意他连任。那么他国内有情况紧张，不断的发生什么暗杀、刺杀、谋杀、政变这一类，那么这从公安部到军队啊战区的司令上将到公安部的副部长不断的出事，这些都显示习近平在党内仍然受到各方面的挑战。很少有对他百分之百的忠诚，除了他，徐家军，啊，不多数的徐家军之外，徐家军的部分也不忠诚。所以呢，他不出国的原因，主要是怕一出国之后发生事变，自己一出国，国内发生某种政变了，啊，发生某种的变革了，自己呢突然成了流亡人士。如果说彭丽媛跟他一起出去，两人是流亡夫妻，都还好，有一个相伴的，啊，这个从从早到晚啊，泪眼相望，互相守望。要是盆里面也不去，他一个人去，那这个成了流亡人士就落单了，恐怕还得去找法轮功、但退党、三退，或者去找民营人士呃商谈合作，看能不能够弃暗投明，或者说找美国去叛逃，干脆把中共的国家机密和盘托出。所以由于这样一个不放心啊，干脆就不出国了，说吃了秤砣铁了心，到年底前不出国。那么这个习近平呢，最近。呃，对，玩了个悬崖战术，看去似乎成功。就是大家都知道，在中共国庆期间，呃，中共对台湾呢，展开了史无前例的，呃，最多架次的战机威胁，说在五天之内达到一百五十架，有的说一百四十九架次，极限威胁台湾。这个威胁的结果呢，是引起国际震动。啊，后来拜登说他跟习近平之间有台湾协议，说习近平不至于越过那个红线或者协议。那么紧接着，美方就安排了星期一是这个贸易谈判代表戴奇发表了一个讲话，并且说要跟刘鹤通话。另外呢，星期三今天就安排了国家安全顾问跟中国的政治员杨洁篪会谈。这怎么回事呢？实际上是习近平的悬崖战术一定成功。什么叫悬崖战术？金正是老师，金正日是他的老师，金氏父子是习近平的老师。习近平司法金日成、金正日的悬崖战术。这个悬崖战术，简单的说就是，这个跳高啊，跳高运动加悬崖战术，就是竞争制到竞争，如果说得不到国际承认，得不到美国的承认，美国不愿意理他，或者说经济困难，那么就要第一个动作去搞韩国，给韩国制造什么天安舰事件，或者是延坪岛炮击，搞韩国。第二个就是搞核试炮，给人的感觉就是站在悬崖上，我要跳高，我要跳岩，而且我不仅要跳岩要自杀，我要抱着一个人自杀。我抱着韩国一起自杀，你理不理我，管不管我？然后这个美国政府从呃克林顿到小布什到后来这个奥巴马到现在的拜登，那么就还不得不理你。既然是要自杀，要跳高，而且要把我的朋友给掐死韩国，那当然我就跟你谈一下，或者是给你安抚一下，给,你给你一点粮食，给一点石油，安抚一下，让他不要太跳的太高。同样道理啊，现在中共习近平也玩这一套悬崖战术。这个美国不理他啊，美国不改善美中关系啊，新冷战或者是包围，他就跳高，跳高呢，第一第一招就学这个北韩去恐吓南海，进攻南海。中共呢就有一个对象，就是台湾，去恐吓台湾，霸凌台湾，欺负台湾，以大欺小，恃强凌弱，摆出一副极严极限势样，随时攻大的样子。你理不理？理不理？就是拉出一个人质，勒住人家的脖子，勒住人家的脖子，叫其他人拿粮食来，拿钱来。否则我把这个人质给干掉，那么其他人为了救人质，那只好就对绑匪妥协一下。呃，习近平也是跳到悬崖边要自杀，啊，要跳高要自杀，你管不管？我不讲自杀，抱着台湾一起自杀。那么美国出于对从韩国到台湾那出于盟友，那要帮一把，不能让他行危险之中，所以呢就安抚他。所以就出现了连续美方三个紧急的表态，一个是拜登突然表态说他跟习近平通话有一个。台湾共识说，他认为习近平不会越过这个台湾共识。那么很多人就联想到说，九月九号，习近平跟拜登有个通话，我是在那里通话中没有公布的，秘密通话部分有一个台湾共识。但是我个人认为，这个恐怕在这次台湾是个极限施压的时候啊，美国总统拜登跟习近平启动了紧急热线，因为中美之间有紧急热线，当双方面临擦枪走火、濒临啊这个最后一刻的时候啊。启动元首紧急热线通话说这怎么回事？用什么动作？呃，了解一下，呃，能不能停下来？我估计是拜登在夜半时分给习近平打了紧急热线电话，让习近平接起了，然后双方在口头上达成了一致。这个所谓的一首热线，不管是九月九号达成的，还是这次热线电话达成的，无外乎两条：拜登这边就表示承诺，我的一中政策并没有改变，就是我并没有说支持台湾独立啊。美国的一中政策跟中共的一中，这个一中原则是两码事。因为美国的一中政策无外乎说一个中华人民共和国，一个中华民国，说是两岸同属一个中国，希望呢和平解决争端。中共的一中政策是号称台湾是中华人民共和国的一部分，这是不符合事实，也不符合历史事实。一个一个中国一中政策各自解读。那么这个是台湾故事，那习近平承诺什么呢？就是只要美国没有去支持态度，或者是没有。大幅度提升，呃，美台关系让习近平下不了台，那么习近平呢就说，我只是下下台湾，我没有攻打台湾的意思。另外呢，习近平是要勒索改善中美关系，这个勒索就跟北朝鲜一样，要得到美国的承认，承认我军事政权，承认不要推翻我。那习近平也是要强迫承认改善中美关系，这个中美关系他的梦想是改变了从前那个样子，那么改变不了从前那个样子，至少恢复一些交流和会谈。说这个拜登表态之后，迅速的安排了两场秀，一个就是美国贸易代表戴奇发生了，戴奇说盘点了中美之间第一件贸易协定，就是川普政府跟中国政府、中共当局所签订的，就表达了四条意见，一条意见就是说中共呢没有完全遵守呃第一啊第一届的贸易协定，因为承诺采购 2,000 亿美元呢只完成了 62% 就中共是不会啊信守承诺，但是美国要通过其他方法跟他谈，就表示要跟刘鹤通话。来沟通。第二条呢，这个戴奇啊就表示啊，说这个呃，大意说是要通过这个呃，不是脱钩的方式，大概说不是脱钩，不寻求脱钩，而是寻求呢双方这个管控一些分歧，比如说是要呃说是在跟自己和自己的盟友啊要建立世界规则，进一步的建立规则，要让中共遵守国际规范，然后又说到要通过动用所有的工具。啊，让中共这个停止它不公平的贸易方贸易措施，还有就是说是啊，中共的这个不公正的贸易啊，是危害了美国的产业和造成的失业，所以这要跟中共讲清楚。说这里面有软有硬啊，软的一面呢，硬的一面就说是要继续让中共遵守国际规则，但是过去很多年、几十年都这么讲没起作用。软的一面就是说不脱钩，这让中共放心啊，中共很怕脱钩。另外还提到说对。啊，川普建立的关税要进行反思，说关税呢不一定有利于美国的商家和产业，或者部分的商家产业不利，所以不排除未来可能要取消一些给中共商品增加的关税等等。这个戴奇讲的这个话受到美国媒体的炮轰，美国媒体的部分共和党、民主党部分左右炮轰，他认为他是软弱、税靖主义，啊，说是对对中共示弱啊，没有而且不具体，没有任何具体措施可以约束中共，这就等于说回到了以前奥巴马政策时代。所以这个爱情在做了这番表态之后，是在美国国内可以说啊，并不日子并不好过，然后还要跟这个刘贺去通话，那进一步的之间的沟通，实际上这是中共的一个安抚，在外贸上的一个安抚，贸易政策上的安抚。接下来就今天星期三来了一个重头戏，就安排杨洁篪政治局委员和国家安全顾问沙利文在瑞士啊苏黎世会谈，这个会谈呢是闭门会谈，在机场酒店。六小时闭门会谈没有对外公布究竟谈了什么，但是谈了之后呢，双方各自发表了声明。中国的声明就通过新华社的通稿来表现。这个通稿无外乎讲了一些大话：中美之间不应该冲突，管控分歧应该合作啊。然后又说是杨洁篪重申了什么涉港、涉台啊、涉疆、涉藏，还发明了一个词叫涉海，也就涉及南海，还有人权等议题上不让步啊，让美国不要干涉内政。里面只有一个有新意。新意就是说，杨洁篪在这边强调说，中方不同意用“竞争”二字来定义中美关系，啊，似乎呢只能美国只能跟他合作，不能够竞争，因为他竞争不过美国，美国有广大的盟友，中共几乎没有盟友，一竞争，中共肯定失败。但是这边美国白宫发表的声明呢，仍然用了“竞争”二字，“竞争”这个词，说是这个斯蒂文，呃，这边发表的声明就说，跟这个杨洁篪坦诚公公的、不公的进行了交谈，关于就台湾、香港。呃，新疆、西藏还有人权等问题，都进行了坦率的交谈，希望中国呢有所改变。另外呢，就提到说，这两个大国要以负责任的姿态来这个，呃，管理竞争，就说了是竞争，但是负责任的姿态来管理竞争，避免竞争变成一个冲突。另外，这敲定来说，两国元首今年底之前要举行一个会谈，这个会谈形式就确定了视频形式。显然不是拜登要视频，拜登都出去过很多次了，去欧洲开会，跟俄罗斯领导人会谈，跟日本领导人，跟韩国领导人，啊，跟欧盟领导人，跟北约领导人会谈，都是现场会谈，不是视频。显然是习近平方面的要求，视频会谈，所以就敲定了。那么就相当于降温，说这个悬崖战术暂时奏效，中共对于台湾的极限施压稍有收敛，收敛了一点。中国也的确不是想真打台湾，因为他这次派的150架没有跨越海峡中线。没有挂弹飞行。那么说到这里呢，这个中国呢，现在对这个澳大利亚开始示弱了。中国缺电没煤炭，两个迹象，呃，熬不住了。澳大利亚煤炭有几个船一直被挡在海外，不让靠岸，中国不让它靠岸，不让卸煤。但是九月份绝底的时候，悄悄让它靠岸了，就这几艘澳大利亚的船满载煤炭在那等了很久，就发现那个池水的深度啊，这个改善了，原来池水很深，现在池水很浅，卸煤了，卸了多少呢？说卸了四十五万吨。这个澳大利亚的煤啊是优质煤， 4 5万吨，但解不了中国的燃煤之急。但有总比没有好。说显示中共啊，虽然是狂妄，以为以大欺小，欺负澳大利亚，结果对澳大利亚煤炭投降了。接下来有可能悄悄大量进口澳大利亚的煤炭。另外呢，中共不仅对澳大利亚的煤炭投降，还对澳大利亚的小麦投降。也中共禁止澳大利亚的所有的东西，大麦、小麦，什么葡萄酒啊，什么龙虾等等，结果。呃，今年呢，说北半球这个小麦欠收，呃，干旱还有灾害啊，中国的小麦也欠收，然后急需进口来填补空缺。那么，澳大利亚是小麦出口大国，而今年是丰收，澳大利亚出口的大麦啊是500万吨一年，结果中共就狂购了200万吨，是最大的买家。说今年尤其是向澳大利亚购买小麦，偷偷小麦。说国际上给他有个描述啊，叫嘴皮斗不过肚皮，你嘴皮很硬，但肚皮很软。你肚嘴嘴皮管不了肚皮，你还是得吃小麦进小麦，否则中国粮食不够。所说煤炭松了，小麦松了，你跟澳大利亚人斗到何时呢？斗了半天，自己吃大亏，这个呃让中国人民受苦。但这个冬天，说是进口澳大利亚的煤能不能过冬？如果45万吨煤绝对不足以支撑过冬，东北人需要煤啊，需要电。啊，全国各地啊，二十个省市需要电，中共是轮番停电、限电、缺电。有人感觉不到，但是呢，在有的地方非常严重。所以这个时候呢，不可能是四十五万吨煤就能够过冬的，一定是要大量进口这个呃，澳大利亚的煤说中国要投降到底，表面上还嘴硬，但是对澳大利亚的投降已经可以说是指日可待。好，现在我暂时讲到这里，我回答在线回答大家的提问。呃，提醒啊，新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知，并推广陈破空，纵论天下。嗯，看看大家有什么提问哈。这里说杨叔又谈崩了，倒是没有谈崩，就是杨介石和苏苏立苏啊，这个这个苏立文啊，倒不是谈崩。而是这个闭门会谈，并不知道情况，不像上次阿拉斯加有记者在场，马上知道火药味什么样。中共的官员就这样，如果当做记者面前就摆吹一副，居好像是桀骜不驯啊，漫天要价，一副疯狂的背背景啊。中国人不吃你们这一套。结果杨洁篪的女儿和老婆都在吃美国的，吃美国的饭，炸美国的锅，用女儿和老婆都在美国。但关起门来又说软话。上次阿拉斯加关起门来，他马上去问人家国务布林肯说：“请他去访问中国，啊，这个能不能去访问中国？”布林肯说：“啊，意思说知道了，嗯，好，知道了。”他一说你那意思是不是要去了？是不是答应了？这个布林肯说：“我只说我知道了，啊，知道了就是知道了，没有说就是答应的意思。”说这回关起门来，可能这个杨洁篪有很多的手段给美国讲：“你们只要这样，只要不这样，只要不那样，怎么样？给个面子。”我们习近平要争取明年连任，美中关系啊是重中之重。他处理好中美关系，在党内能得分，所以我估计啊，根据这个情况来看啊，习近平有可能争取啊，在十一届六中全会前跟拜登会谈，因为十月底有一个 G20 峰会，呃，罗马他会亮相视频形式，之后呢，十一月要举行啊六十九届六中全会，那么他十一届六中全会要争取自己垫站稳脚跟，那最好是拜登给他个面子，在这之前会谈。对中美关系啊，对抗关系降温，而拜登表态呢，不搞新冷战，习近平很满意，只要口头上表态就行了啊。美国实际怎么做呢？是另外一回事。实际有六国军演、三艘航空母舰群军演等等，还有对台湾的实质性援助。昨天有宣布禁止给中广的书和材料，说习近平只需要赢得拜登口头上的一些承诺，就可以在党内做个交代，我能够处理好中美关系。悬崖战术，金争是我的老师，我能够学好，当个好学生，处理好。啊，让大家同意我连任。呃，这里说川普的推特账号恢复了，我还没注意到哈。这个说打官司，川普是这个社交媒体封锁他的账号是要打官司啊，以官司的方式来取得。不过最近呢，脸书是一个节的事故出现事故，包括这个人家揭发脸书啊啊怎么样的操纵数据，啊，脸书有宕机。那么现在，川普阵营又起诉他，这有可能呢，使川普呢赢得一些胜算。这就说，什么是台湾协议？有签约吗？这个问题问得很好。我认为这个台湾协议呢，这个只是个英文的表述啊 t a Agreement” 啊，这个所谓的协议没有新的协议，就是一个口头上互相的一个表态。我认为就非常简单，就是两人打电话的时候说，这个拜登就说：“你是对台湾当真要动武吗？你是来真的吗？来假的？希望你不要动武。”那习近平又趁机提出，希望给我们一个面子，给我们台阶下，不要让我们下不了台阶。双方答应说，拜登就说，我坚持一中政策，并没有改变，这一点我可以向你承诺，我并没有说支持台湾独立。那习近平说，如果有这样一个承诺呢，那我坚持恐吓台湾，但是我呢不会去真攻打台湾，这就是个问题。习近平承诺不攻打，呃，不动真的，那这个拜登承诺呢？坚持一种原则、一种政策就行了。这个台湾协口头协议可以说也没有什么啊法律效力。实际上，双方之间有的效力就是美中之间有三个公报，而这个美台之间有这个《与台湾关系法》，还有六项保证。里根是在通过六项保证，还有每年的这些安全法案。所以呢，拜登也就是给习近平一个面子，或者民主党给中共一个面子，就是稳住局面，希望他不要动真格。但中国共现在实力不够，他知道一打跟美国打打不过。单独打台湾，他敢打，但是美国一定会介入。他稳住台湾，他就拿美国也做一个面子，意思就是说，要不是美国在旁边看着劝着我，我真动手了，就跟在街上，这个一个流氓要欺负一个街边人，假装说旁边有一个侠客出现了，说，我看在他面子上，我今天饶了你啊，我我也要要不是他，我今天就把你怎么怎么样了，就是那套战术，中共的那个。中国黑社会小混混战术，或者说中共语言，还有破釜破釜战术。破釜战术是，啊，一哭二闹三上吊。我要搞悬崖战术啊，竞争，我要跳高了，我要跳崖了，我抱着韩国一起跳。习近平也这样，我要跳高了，我要跳崖了，我要这个自杀了，我抱着台湾一起自杀。一哭二闹三上吊，你理不理？理不理我？你你拜登美国理不理？啊，理你了，你理我了是不是？上来这个死狗也得贴上一脚啊！上来起来吧，给你一个吃的。啊，给你几颗糖吃，咱们谈谈吧。死狗觉得有面子啊，半死不活爬起来了，摇一下尾巴，行了，就别再咬人了。所以大概就是这么一个剧情。这里说戴奇要解除三千多亿关税，那么他的表态就说要对关税进行排除，就说不是所有的关税都都好，就是要进行仔细的甄别。呃，说是因为川普对价值三千亿美元的中国商品有征关税。那么戴奇觉得呢，不一定对美国的产业和消费者好。那么进行仔细甄别。说美国媒体喷击他的事，没有具体的方案，就说你想改变川普的政策，你并没有一个具体的看得见的东西，谁知道还是不好。否则的话，你应该继承川普政策。那么这个当这个戴奇表态的时候，有人问他说：“那么第一阶段贸易协定有没有效？你是否改变川普政府的政策？”他也说。无意改变川普时期的政策，而说第一阶段贸易协定对美国是有利的，就说川普的政策是保卫了美国的利益。嗯，这就说。话筒没声音吗？有没有声音？哦，对不起，我在换电池啊。嗯。哦，现在有没有声音？对不起，刚才是这个话筒没声音，是因为啊，电池电池没了。对不起，抱歉，抱歉啊，非常抱歉。呃，现在有没有声音了？大家能不能听见？有了有了，呃，对不起对不起，那么现在把我刚才的问题重复一下，赵薇怎么样？我说赵薇啊，赵薇不知道情况怎么样，因为突然作品被下架，名字被消失，但仍然又是自由的素颜示人。我觉得这个格局有点像金正恩啊，国宴上请了有自己的夫人李雪主，还请了这个玄松岳，他的初恋情人在场，宣誓炫耀他的权利。那么习近平国宴的时候啊，有夫人彭丽媛在场，歌手。那么，另外请了唯一的演员就是赵薇在场炫耀自己的权威，但是赵薇一直不就范，啊，不能够满足习近平的欲望或者是嗜好。那么后来遭到了严重的报复，说赵薇情况怎么样呢？大概没有性命之余，但是呢，处境当然是很凄凉。啊，对不起啊，这个不是被黑了，是没电池了，要检查一下电池。这个电池用过头了，硬件有问题，是，对不起啊。这个持续了多长时间？我再看看大家有什么提问，再看看有什么提问哈。哦，有人说以前一直没翻墙，不知道香港占中运动的原因；翻墙后知道香港占中的真实原因。当然，人家不就是为了一个双普选嘛？就是为了推进特首和啊立法会的双普选，因为呢是基本法所保障的。胡锦涛时代也有承诺。说到了二零一七年实行双普选，结果呢，习近平上来之后说话不算数，推翻一切，不仅要推翻基本法，还要推翻这个“一国两制”，最后砸烂香港。所以，这一切的由来啊，战中二零一四年的战争运动，到二零一九年的这个大规模的抗争反送中，都是有它的来源。中共和习近平是始作俑者。这里说这个。呃，一尊对金正恩有多羡慕，有样学样，没错。今天所有看到这些方式啊，这个从从这个外交上的悬崖战术、跳高运动，到这个国内的这种闭关守国，到这个唯我独尊、一党专政加一人独裁，强调红色基因，再到这个对歌星影星这个处理手法上，都可以看出金正恩的痕迹。一个六十多岁的人以一个三十多岁的人为师，这是不耻下问啊，谦虚谨慎，戒教戒长。这是一个什么样的精神？虚怀若谷也不简单。但是习近平的虚怀若谷居然只针对金正恩一人，对我们中国人就板起一副面孔，高高在上，权力傲慢，经常是背着手、挺着胸、昂着头走路。只有对金正恩一个人啊，去客客气气，哎，私底下非常羡慕金正，以他为师。他太羡慕金正了。金正委四袭，三家四袭，金正委坐后还要传给他的儿子或者女儿啊。他的要遇到了自己身体不好，他妹妹妹出来跟他打理，是江山永固啊，长白山啊，白头山的血脉啊，金正习近平羡慕的要死，羡慕嫉妒，但是不恨，因为呢，人家是宇宙无敌大将军，习近平怎么办？宇宙无敌大将军被人取代了啊，自己只能至少当个地球无敌大将军嘛。说这就搞红色帝国，要把红旗插遍全世界，就仅次于金正，当个世界第二把手，地球村第二把手，副手，你们要当副手，金正第一。这里说，我的同学出了国一年，都可以完全不看墙外信息，回国的时候更红了。那有可能，呃，有一些这一身被洗脑洗到彻底的时候，哈，他出国一年没有用，一年、两年甚至五年，他看的还是国内的网站，看的还是简体字的东西，然后看的就是那些什么呃人人网了、华人资讯网了等等，看的都是接近于红色的，呃，要么就是中国国内的一些东西啊，这个啊，新浪啊，网易啊。腾讯啊，就这些东西，说看来看去，他也没被洗脑。反过来，他认为哦，中国现在有高速公路、高速铁路、高楼大厦啊，到处壮观，他就从外表上去感受，还觉得哎，这西方发达国家外表上还不如中国。到了台湾，还觉得台湾的城市还不如中国城市建设，那就开始，好像看低别人了啊。看香港人也没多少钱，骂人家什么穷什么了啊。A、B、C 三个字母选一个字母啊，澳大利亚啊，觉得人家。这工薪阶层、中产阶级也不怎么样，要骂人家穷什么了，也 A B C 选一个字母。甚至在澳大澳大利亚啊，在加拿大开豪车炫富留学生，要骂这个香港学士穷什么了 ，A B C 选一个字母。所以这些人呢，浅薄到那个程度，就是有真实的信息、真相或者是全面的信息，他都不去看，叫做捂住耳朵以为听不见，捂上眼睛以为看不见。这就是六四那首歌曲所唱的那样，啊，历史的伤口。金正在国内是屏蔽处，金三胖啊，金三胖是屏蔽处。因因因为提个抗议，不要金三胖，没有声音了。现在没有声音了，现在有了吧？声音有吧？现在怎么还有一个人说没有声音？应该是有。这里说，徐皇目前正与赵薇享受两人世界，没空出国。但这个幽默也是有点意义。那很难说，他自然既然权力这么大，既然权力这么大，赵薇现在又这么落魄，素颜示人。那是不是习近平要强迫他只对他一个人化妆呢？就很难说了。这个毛泽东无恶不作啊，这个看中的旅社都要非要弄到手不可。现在某人要学毛泽东会不会这么干，不得而知。这个网友的猜测也不是没有道理。这里说胡淑丽、王岐山能反抗成功吗？破空点评一下，要看我的点评。我昨天已经讲过了我已经讲过了，昨天专门讲到了胡淑丽的事情。我说胡淑丽能够发这两个微博这么勇敢。呃，发一个猪头的微博，又发一个螃蟹的微博。发猪头的微博是说猪头做得好还是可吃的，否则的话就是呃被封恶名呃，大家都看不干不惯。谁跟你在餐桌上建立战略伙伴关系？那么这已经很意思很明确了。后来把这个微博给删了，意思更明确了，不打自招，说的就是习近平。后来又说个螃蟹，说人们是吃螃蟹是呃憎恨，是为了保庄家，也就是说把螃蟹消掉，把这个某个螃蟹干掉了，是为了保护国家。然后说，螃蟹好吃是吃后的感觉啊，并不是吃前的动机，动机就是憎恨，那么这个也很明确了。据说后来又给删掉了。那么我觉得胡书立敢大胆发这两个帖子，就要么就是两极的原因，一级就是说豁出去了，不在乎了，你想怎么样怎么样，我就看不惯你，我就说了。但另一个可能，那就是他都忍了这么多年了，那就觉得现在是时候了，党内有反稀势力的集结了，那我也不怕。东风吹，战鼓擂。现在谁还在乎谁？谁怕谁？所以呢，就说出来了。那么，其实从中国党内传出的消息也是这样。既然习近平受到了这么多公安部副部长的反对，这么多上将的反对，政变啊、兵变、密谋、暗杀、谋杀、刺杀都有。虽然你抓了些人，但是党内也可以问你：为什么你遭到这么多人的反对？为什么你当政有这么多人暗杀、谋杀、刺杀？就这么多的杀杀杀这个政变？你究竟得不得人心？得不得军心？得不得关心？说习近平其实啊，被这些暗杀政变搞得焦头烂额，自己也心灰意冷。说最近这个中国呢，网站就透露啊，政治局会议啊，恢复了集体领导制。那么一个是北戴帽会议之后，中宣部发了一个文，强调集体啊民主集中制，民主集中制。说这个核心啊，维护核心是为了集中领导，但核心没有无限的权利，也没有啊这个说任意决策，要接受民主集中制的约束。那么这这一回呢，关于副政华案。孙立军案在国庆前后都是通过政治局会议通过，也就是说习近平不能够一言九鼎。然后国内的网站还暗示说，江泽民都说了“一人一票”，还说俞正声说了“大家敞开来谈”。在我内部会议上，对外保持一致。但是关起门来开会，政治局会议、政治局常会敞开来谈，各自代表各自的利益，就各派的利益。说话说明了，习近平的处境不妙，不得不对其他派系让步，而且还让一些人释放，似乎要似乎。武警司令王建平发出了信息，先把他太太给放了，然后似乎要释放三路公司的董事长啊，臭名昭著的田文华也要释放，要讨好一些人，无期徒刑也要释放。所以这里可以看到，习近平处境不见得好，不是挡没打报塑造的那么好，又不敢出国，更加证明了这一点，危险的很。所以呢，大概胡书记不在乎了，不怕了，就是那句话：“东风吹，战鼓擂，如今还有谁怕谁？干吧，大家摊牌干。”啊，今年十一届六中全会前，明年二十大之前，恐怕有所摊牌。我之所以延长几分钟呢，刚才因为这个话筒出了问题啊，停电，所以我们就补上大家的时间，补上大家提问的时间。这时候破空比小粉红更红，天天看新闻联播，我真是没看新闻联播，抱歉啊。偶尔呢，为了做节目呢，扫一下新闻联播的标题，呃，真没看新闻联播，是太抱歉了。但是感谢这位同志关心，呃，这个。说全国再停电，新闻联播要照样放。人家说了，人家就说了嘛，什么都可以接受，新闻联播不看就是没有了幸福的生活。说习近平还要接着挺下去吗？就这样下去吗？有可能啊，只要脸皮厚、心肠黑，符合中南海厚黑学，啊，他是要挺下去的，要挺下去的。中南海厚黑学，中南海厚黑学，有人总是想不挺下去的。权力最大，一切为了个人的权力，啊，一切为了保座。这里说傅政华被拿下，有说是反习势力发力与破空的意见不一致，这个有可能啊，这个也有可能。我我我没有说是这个，我说傅政华呢，有可能跟团派提起来，但是有人把傅政华归于江派，我说那个不正确。但是说这个究竟里边有些什么呢？连习家军的人物孟呃孟孟庆丰都消失了。公安部副部长，那傅政华呢？是受一直受习近平重用，主管这个周永康大案啊，在胡锦涛时期啊，对付江派、天上人间，首先排除啊，整傅政华不是针对江派，但回过头来，是不是反习势力发难？那也有可能，因为现在另外一个公安部常务部长王晓红，习近平的亲信心腹啊，说是要提升的这个人物呢，现在在网站上也逐渐被揭发出一些丑闻，说傅政华是库里，王晓红也是库里，说王晓红作为库里啊。比傅政华更残暴，说现在对王小红不利的消息已经出来了。那习近平本来是要提拔王小红当公安部长，提拔陈一新当政法书记，那么但是现在网上开始爆王小红的料，恐怕是有所来源，反习势力在行动。回头有王小红的料，我再跟大家再评评判。这里说我就想不通那些上过大学的还是自干我，自干我就自带干粮的五毛。呃，自带概念的五毛的这个上个大学跟不上个大学真的没关但文化高一点好一些。但有人上个大学之后，因为从小学、初中、高中就一路洗脑过来，一路脑残过来，也许到了大学更脑残。甚至有人出了国一两年，他还脑残，带这个残废的头脑出了国，又带这个残废的脑袋脑袋回去了，白出国一趟，回去之后还假装说啊，就是我的祖国好，一口一个祖国，好像全世界都不好。呃。这里说王岐山不摊牌，肯定没好果子吃，只有反吸是一条出路。我想呢，王岐山呢，你要说他通过政变的方式，通过暗杀、谋杀的方式，这个反攻呢倒不至于。但是，共产党内部按照他们这个说法，有民主集中制，有这个政治局的会议，有政治局常务的会议，有北戴河会议跟政治老人，大家关起门来坐在一起的时候，还是无话不说的。那么，根据内部的人士提供，也是这样。并不是党没党包所塑造的，由习近平一个人说了算。那是党没党包在中宣部黄坤明掌控下，或者王慧宁、习主路线掌控下，要这么塑造，以表现出啊所谓的集中统一领导。但是关起门来，大家该说什么说什么。这就为什么看出李李克强在很多问题上跟习近平不同调，也可以看出这个王岐山呃跟习近平渐行渐远。现在中共高层除了栗战书，这个讲讲不了普通话，这个土得掉渣的。这个河北人啊，掉渣的土得掉渣的这么一个土人，还跟着习近平之外，其他人或远或进都跟习近平疏远了。但还有韩正是一个风派，现在受到习近平重用，是习近平唯一重用的江派残余，其他人几乎都处在习近平的对立面。所以习近平在高层，在政治老人那里日子并不好过。所以越是啊高处啊，按照他母亲讲的，高处不胜寒了。好，我尽量把刚才这个停电的时间给大家补起来哈。国内停电了，我这里个人也停电了，受到影响波及了。对，说这个祝贺日本首相的是说李克强发祝贺日本新首相，说明你也不害怕，倒不是这个道理。这次呢，习近平给这个日本新首相安田文雄发贺信，祝贺他当选日本首相。李克强也发，李克强是评级的。那么他总理这边首相发也发了，这个倒不是说是李克强大胆不大胆的问题，是说呢，应该说呢，民主集中制或者各司其职发挥了作用。但是另外一点关键在哪里呢？说习近平和李克强他们都意识到，中日关系很重要。虽然去钓鱼岛跟日本拼，虽然在台湾问题上去弄日本、谴责日本，但是呢，日本是一个亚洲强大的力量，他们向日本示好，但是岸田文雄并没有解决他们的。这个差并没有说我就接招了，就得给你四完。岸田文雄上任的第一天，先跟美国总统拜登通电话来巩固啊美日关系。同一天跟澳大利亚总理啊穆里森通了个视频会见，谈跟澳大利亚的合作。而澳大利亚的前总理在访问台湾，啊，法国的参议院代表团也在访问台湾，那么澳大利亚成了一个关键的角色。所以日本根本就没有理睬习近平和李克强的贺信，对这个这样的贺信呢。里差往来的事情根本没做积极的反应，而日本的企业仍然在大局撤离中国。因为日本现在不看你的语言，看行动。你对台湾欺压的那么严重，你到东海去跟日本碰撞，日本说的台湾有事就日本有事，台海有事日本有事，台,台,台,台,台湾跟日本的事手足啊手足兄弟是自家人，不只是民间友谊的问题，说就是自家人就是兄弟手足，必须呢要协防台湾，这是呃美呃日本的朝野的共识。所以习近平啊。也是胆战心惊了，而且习近平上任九年，日本不接待他访问，这是罕见的，非常罕见。他去韩国还去了一次，二零一四年，但是习近平到不了日本，从来没有一个领导人，尤其是毛泽东死亡之后，毛泽东自己不出国是他的选择，他不出国，他只去过苏联，怕死也怕坐飞机。那个其他领导人都会出国，呃，中日关系正常化之后，领导人基本都会到日本，但是习近平是唯一一个没有到日本的，被日本所拒绝，拒绝。呃，日本通俗儒家文化，但其实这个不全面哈。道家文化在日本占上风，道家文化。中共肯定骗不了日本。当然，这个日本现在在各国调查中，民意反中、反共产中国，哪个国家最强？日本民意最强86 ， 8 6 86对中共的反感。而日本人非常的同情香港，看到香港被砸烂，就日本人绝对不会原谅中共，绝对不会接受习近平访问日本。习近平如果说为了中共的形象，为了国家形象，他应该下台一鞠躬，明年不要连任了。结果还想赖着要连任，那恐怕再执政五年，日本也不让他去。这里说飞一百架军机能救一百个家破人亡，很大一个都不敢救。哦，对了，说到这个军机啊，一百五十架军机扰台，人家算了个账，呃，在五天之内耗资啊，耗费了一亿多美元啊，各种油费啊，各种行程。另外呢？所以耗的这个能源呢，可以提供中国五十将近五十六万户家庭用电，用电一年可以可以用用电一年啊，你五十五十六万户家庭所以严重的损耗，就在中国缺电、停电、限电的时候，你派出这个一百五十架飞机去袭扰台湾，扰了五天，连扰五天，扰到什么结果？你说双节接,接电接能，你在接什么耗能呢？严重的耗能耗油，而且这个飞机也在损耗之中，啥没得到？你台湾打下来了吗？也没有。你是，呃，这个去满载而归吗？在台湾掠夺了吗？也没有。就是耗能耗油，所以这个沉重的代价都是老百姓的血汗钱了。所以一方面在停电整老百姓，另一方面在消耗能源。啊，这里说 F 3五 B 首次在日本航母上起降。最近这几次个事件呢，一个是美国的 F 3五 B 最先进的隐形战斗机在日本的航母准航母出云号上起降，而且这回呢。说是三十三艘三大航母战斗群在军演，实际上是四大航母战斗群军演，就是美国的啊里根号航空母舰战斗群，呃卡尔文森号航空母舰战斗群，还有英国的伊丽莎白号航空母舰战斗群，其实还有日本的准航母，准航母就不完整的，是航母叫准航母出云号，啊这个航空母舰战斗群，四大航空母舰战斗群在位于啊这个冲绳西南和这个菲律宾西海这一带进行军演，就是实际上一。这个意思，这一条线索意思就是，不仅在南海要针对中共，而且在台海阻击中共。所以这就是中共对台海不断的施压、极限施压的时候，美国、日本各国做出的实际的动作。我不用口头上跟你逞强，你跳高，你要跳崖，你要自杀，你要搞这个呃这个悬崖战术。但是呢，我们用实际行动来回应。不仅有这四大舰队的联合军演，还有六国联合军演，包括美国、日本呢，这个呃啊，这纽西兰。荷兰、加拿大等等六国军演，说如果加上本地两国的话，随时都可以凑八国八国军演。但北国日本还有其他很多动作，其中就包括说，在日本的准航母上首次起用了美国的 F35B 战斗机，这就把美日融合、美日英啊、美日法各种啊西方国家，还有德国的军舰等等融合训练，融合的防堵中共连为一体。如果习近平真要蠢动的话，那受到的就不是八国联军、十一国联军，恐怕是。数十国联军，甚至八十国，甚至一百一十国联军的教训和惩罚，所以，他如果敢挑起台湾战争或者第三次世界大战的话，说习近平是虚张声势，是为一切为了他明年连任，所有的目的都是这样，对台湾的挑衅，对美国的叫板，强求强行要求美国改善美中关系，以及在国内所做的动作，都是为了连任。说都来了，八十国联军都来了。不过这次我清楚了，谁是正义之师？从来就是正义之师。说老实话，满清时代的英法联军也是正义之师，八国联军也是正义之师。那么现在的啊，更不用说了，因为当时的满清就是欺压老百姓，让中国亡国。亡了国之后，代理中国，好像是满清的天下，别人不能动，只有被租界割让、租出去的租界或者割让给的一些岛屿啊，富裕起来了，什么香港岛啊、葡萄牙岛。结果中国内地啊，都是被满清霸凌欺凌，而满清呢还要坚持三叩三叩九拜的大礼，外不见外国使节，所怕外国使节呢行跪拜礼，然后就让中国的人民带着不行跪拜礼，说为了一个皇帝的权威，跟这个英法联军、八国联军啊，一直对抗了一个多世纪，都这么对抗的，所以当时的满清就是不正义的一方。而西方的国家是正义的一方，而且还有传教，传教让中国人民有信仰。当时的满清也生怕传教，因为不信满清信基督了。共产党现在怕这个不信共产党信基督了，他们都很害怕。我看还有什么相关的问题哈、啊？哦，谢谢说破空很辛苦，那就谢谢。这里说没中共破空就失业了，但我甘心失业，我宁愿失业也希望没有中共，所以。是不是没有共产党啊？这个才有破空退休休息呢？里面判的这一天，说这位朋友说的对啊，谢谢你，谢谢你对对我的亲切的关心，感谢。看还有什么相关的问题哈？时间差不多，因为补了一些时间。刚才机器出了一些故障。呃，这里说傅人华被查办。胡书立发微博，表明公开摊牌了，结果会如何呢？呃，这个斗争期确实是扑朔迷离的。呃，哪派是哪派，确实大家要理清楚了，还不能够人云亦云。呃，现在习近平在全面的施软，呃，我就说包括释放一些人，仿佛在进行某一种大色特赦，说这些都看出来，习近平有可能呢，在。才守势。况且一个人如果遭到太多的反对者，自己面上也过不去。就算你把人家逮捕了，投入大牢，这里有破坏政变了，那里有破坏谋杀了，那里又是怎么怎么样了？就算是这样，但是你你坐在政治局里面，你当做其他二十四个政治局委员或者政治局常委的，当做其他六个政治常委，好意思吗？啊，都在反对我，都在来谋杀、暗杀、刺杀、政变，怎么回事啊？啊，西部战区啊，到处出事，警卫局也信不过，卫戍部队信不过，啊，这个武警总部信不过。然后公安部整个的反派，你就算把人临时摁倒了，靠你的这个特务线索啊，特勤局把你摁倒在地，但是这么多人反对你，究竟还心理上还有没有承受力，都很难说。恐怕开起会了都不太好意思。开开，这个大家假装做笔记，一看习近平不见了，王沪宁一把把拎起来，坐着吧。习近平说不好意思，到桌子底下坐一会儿。开开又不见了，那个所以李克强也把他拎起来，习近平说哎不好意思，太累了，到凳子底下休息了一会儿。就我觉得，一个人呢，人贵有自知之明，啊，知己者明，知人者智，有自己知明呢，才算是一个比较正常人。所以，按道理没有连任的资格了，即使退下去，退步海阔天空。我还是这个说法。我看时间差不多，可惜什么波西莱。波西莱，呃，波西莱的情况呢，有可能这个党内斗争的结果呢，习近平如果让步的话，也就是保外就医，但是他不见得就干。把波西来这个完全放了，你完全放了的话呢，有可能是放虎归山，对习近平不利，因为波西来也是太子党。这里说让中国猛跳榜，他会明白一切的。就是这个苏联的这个共产主义作家高尔基说的，让暴风雨来得更猛烈些吧。华春莹照抄，华春莹这个抄作业说，让暴风雨来得更猛烈些吧。现在这个习近平抄金正的作业，金正跳高猛烈跳高，金正悬崖战术，激烈的悬崖战术。现在习近平心领神会，学到家了，跳高运动把跳高运动进行到底，把悬崖战术进行到底。最近似乎对美国有一点奏效啊，但是啊，美国在实际行动上恐怕还是不会放过中国一马，就跟对北朝鲜一样，实际行动上不会把北朝鲜放到国际社会。好，今天我就暂时讲到这里，感谢各位的光临，谢谢大家的收看收听，再见。